0: Folge 10 Meine Weihnachtswünsche für die indigenen Völker Es ist der 22. Dezember 2022, ein wunderschöner Portaltag, um einen Podcast zu sprechen. Ich möchte mich über die Weihnachtswünsche äußern. Wie in jeder Kultur feiert, ich glaube die meisten Kulturen feiern nun mal auf diesem Globus, Weihnachten und die meisten sind geprägt von der katholischen Kirche und dementsprechend gibt es für die meisten Menschen, sage ich mal, die übliche Geschichte mit Jesus und Maria, den Heiligen Drei Königen, ganz viele Schafe, vor allem hier in Kolumbien und wir feiern ja eher eine, ich sag mal, stille Weihnacht, eine besinnliche Weihnacht und hier in Kolumbien feiern sie ganz laut. Also überall wird gebellert und überall gibt es Krippen, die aufgestellt werden und dann mit Maschendraht zaun, damit keiner was klauen kann, werden sie abgedeckt vor den Häusern. Sie werden mit Schneespray angesprüht, obwohl der Kolumbianer selbst wahrscheinlich 90% noch niemals Schnee gesehen hat. Aber sie wissen nun mal, anscheinend hat es was mit Schnee zu tun. Meistens wird Mehl noch um die Krippe rumgestreut, damit es aussieht, wie wenn es Schnee wäre. Das empfinde ich als sehr witzig. Die Kinder, die haben dann auch, die kaufen sich kleine Mehltüten und besprühen sich dann gegenseitig oder bestäuben sich im regelrechten Krieg mit Mehl und alle kommen dann quasi als kleine weiße Monster wieder raus aus diesem, ja, aus dieser Schlammschlacht quasi. Es ähm, macht mir Spaß, einfach diese anderen verschiedenen Kulturen zu sehen. Und zu wissen natürlich, dass es bei uns einfach ganz anders ist. Und hier in Arboledas ist quasi ab dem 16. Dezember jeden Tag ein Faschingsumzug. Das heißt, jedes Viertel, Arboledas hat ungefähr, ich glaube, 15, 16 verschiedene Viertel oder Blöcke, man kann quasi sagen Wohnblöcke, durch die Straßen abgegrenzt. Und jeder Block stellt sich quasi an einem Tag vor oder verschiedene Blöcke stellen quasi sich vor. Und sie machen mit Autos, sie schmücken ihre Autos mit Blumen oder hängen sie ab oder jedes Auto oder jeder Block hat dann irgendein Thema. Und bis sie dann einmal quer durch Aboledas gefahren sind und dann darf irgendjemand ans Mikro. Gibt es eine große Bühne, die ist jetzt schon den ganzen Dezember über aufgebaut. Und dann dürfen sie quasi von ihren Traditionen erzählen, beziehungsweise was sie denn für ein Thema gewählt haben. Natürlich war jetzt gerade Fußball-Weltmeisterschaft, also irgendwie hatte gefühlt jedes zweite Auto irgendwas mit Fußball hier zu tun. Und ähm, dann fährt der Weihnachtsmann, ein verkleideter Weihnachtsmann fährt dann auf einem Quad quasi vor. Und die Kinder schmeißen lauter Bonbons um sich rum oder es wird eben ganz viel mit Silvesterböller geknallt. Und jeden Tag um zwei Uhr nachmittags fährt quasi einmal eine Karawane jetzt jeden Tag durch Arboledas. Also, es ist lustig, es macht Spaß, erinnert aber viel mehr an Karneval als an Weihnachten. Und auch das Intro, das ich gewählt habe, das ist eine typische, ich sag mal, Volksmusik aus Kolumbien, hier aus den Anden eher, also nicht aus meiner Region, aber eher aus den Anden. Und ähm, das Lied erzählt auch eben von Weihnachten, von dem Jesuskind und dass die Kinder eben davon singen, dass sie am Heiligabend zusammen mit ihrer, ihrer Familie eben Weihnachten feiern. Und ich für mich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich überhaupt keine Weihnachtsstimmung. Also wenn ich es nicht am Datum sehen würde, dass wir auf Weihnachten zugehen oder dass jetzt Weihnachten ist, also bei 25 Grad und es ist halt einfach für mich immer noch irgendwie absurd, hier Weihnachten zu feiern und vor allen Dingen auch so, wie Weihnachten gefeiert wird, hat es für mich eben aus meiner Kultur nichts mit Weihnachten zu tun. Aber da ich offen bin für diese neuen Aktionen dieser Kulturen, ähm, ja, ich lasse mich da mal entführen, ab und an mal zu diesen Karnevalsumzügen, aber also auf Weihnachtsstimmung komme ich hier so nicht. Das steht natürlich auch mal fest. Für mich ist Weihnachten eigentlich eher so die Zeit der Ruhe, der Besinnlichkeit und jeder ist am Werkeln oder am Plätzchen backen oder so. Und ja, das mit besinnlich hat es hier wirklich nichts zu tun. Ja, aber so sind die Kulturen dann nun mal. Ne? Wir haben überall unterschiedliche Kulturen und gerade Kolumbien ist ein wahnsinnig riesiges Land und so hat natürlich auch haben die indigenen Völker natürlich auch ihre Kulturen. Und die indigenen Völker sind natürlich wenig bis gar nicht mit der katholischen Kirche. Ja, vertraut schon, aber wollen jetzt nicht unbedingt so viel davon wissen oder sind natürlich auch hier nicht gläubisch in diesem Fall. Und sie wissen, dass das Jahr für uns zu Ende geht, aber ihr eigenes Jahr ist eigentlich nicht zu Ende, weil eigentlich fängt ihr Jahr erst jetzt an weil wir jetzt Frühlingsanfang haben. Also wenn bei euch quasi tiefster Winter ist, dann ist hier der Frühlingsanfang eigentlich ab Mitte November. Dieses Jahr hat er später angefangen durch die lange Regenzeit. Und die Temperaturen werden jetzt wieder wärmer. Man merkt, der Regen wird viel, viel weniger. Schlag auf Schlag gibt es nur noch ein paar Tropfen, wenn überhaupt. Jetzt gab es ein paar Tage lang gar keinen Regen. Und jetzt ist quasi eigentlich die Zeit gerade für die Völker aus der Sierra Nevada, dass sie anfangen wieder zu pflanzen beispielsweise. Also die Kogis, die zählen in ihrem Jahr quasi zwei verschiedene Hälften. Das haben sie. Also sie haben einmal die Regenzeit und sie haben einmal die Trockenzeit. Und wir haben jetzt Trockenzeit. Und das bedeutet für sie, das ist die Arbeitszeit, wo sie miteinander als Gemeinschaft arbeiten. Also sie fangen jetzt wieder zusammen an als Gruppe auf die Felder zu gehen, Mais zu pflanzen, Baumwolle, Coca, Bananen, je nachdem, wo sie gerade angesiedelt sind, was eben auch gerade dort gebraucht ist oder dort eben auch wächst. Und wenn die Regenzeit beginnt, das ist für sie quasi ihr Winter, ihre Weihnachtszeit, das ist dann ungefähr so ab Mitte, Ende, April, ich würde sagen Anfang, ja, Anfang Juni, je nachdem, wie die Regenzeit einsetzt dann geht es für sie quasi bis Ende Oktober in eine Zeit, wo sie eher einzeln sind, wo sie eher quasi nicht mehr in Gemeinschaft so viel machen, sondern quasi eher eine Zeit auch der Besinnlichkeit für sich selbst. Also sie fangen dann quasi wieder mehr an, Mochilas zu häkeln, sie fangen dann wieder an, mehr auch Geschichten am Feuer zu erzählen, wo sie jetzt quasi in der ich sag mal Arbeitszeit manchmal vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür haben, und sie teilen dieses Jahr quasi auf in zwei verschiedene Hälften. Das eine, die eine Hälfte ist der Gemeinschaft quasi zugrunde gelegt und die andere Hälfte quasi seinem eigenen Selbst und auch der Spiritualität. Ja, und ich selber, ich habe einen ganz, ganz großen Weihnachtswunsch dieses Jahr, der mir sehr am Herzen liegt. Und den kann man durch Materialismus nicht erfüllen, sondern es ist etwas, das ich gerne mir wünschen möchte, auf der einen Seite für die indigenen Völker und auf der anderen Seite auch von dir. Es geht um das Thema, dass ich natürlich als Botschafterin agiere, das heißt, ich bin ja, ich sag mal, ich habe die Lebensaufgabe bekommen, nun mal von den Korgis damals, ähm, die Weisheiten an mein Volk weiterzugeben. Und ich wachse an meinen Aufgaben, dementsprechend gestaltet sich dieser Prozess immer wieder quasi aufs Neue irgendwie für mich, so dass ich selbst manchmal auch ein bisschen überfordert bin natürlich mit diesem Prozess. Auf der einen Seite habe ich es mir viel einfacher vorgestellt, als es überhaupt ist. Das ist mal Punkt 1. Und auf der anderen Seite stoße ich einfach auch manchmal an meine Grenzen. Denn ja, natürlich, ich gebe Weisheiten preis von diesen Völkern. Das heißt, meine Kultur kommt jetzt in den Kontakt, so wie es ja der Verein Lebendige Zukunft auch macht, oder eben Lukas, kommt jetzt in den Kontakt eben, mit den Korgis kommt in den Kontakt mit den indigenen Völkern, welche es auch immer sind. Es spielt keine Rolle, ob es die Quechua aus Peru sind oder ob es Mayas sind. oder. Es gibt einfach diese Völker, die immer noch abgeschieden von unserer Welt sind, von unserer materialistischen Welt und von der Welt, so wie wir sie nun mal kennen. Und als ich mit den Korgis damals gelebt habe, habe ich gemerkt, wie glücklich, das sie eigentlich sind. Das heißt, sie leben ohne Geld, sie sind vor dem Staat nicht registriert, sie haben einfach ein ganz, ganz anderes Leben, eine ganz andere Verbindung zur Mutter Erde. Sie haben ein, ein ganz anderes Gefühl für Leben, wie wir es haben. All dieser Materialismus, den wir für nötig erachten, den brauchen sie nicht. Und dieses einfache Leben hat mir gezeigt, ja, eigentlich, was Leben wirklich bedeutet. Natürlich kann nicht jeder so leben, das ist mir auch klar. Auf der anderen Seite für mich war es ein unglaublich wertvoller und wichtiger Prozess. Und in diesem Prozess habe ich einfach gemerkt, wie die Corgis mir in dem Fall ganz, ganz sehr ans Herz gewachsen sind und ich habe ein Gefühl dafür bekommen, dass ich sie natürlich auch in gewisser Weise, wie man es nun mal macht, mit Menschen, die man gern hat, mit Menschen, die man liebt, ich sie einfach eben auch schützen möchte, also das heißt, ich habe hier eigentlich eine Konfliktsituation, denn auf der einen Seite möchte ich die Weisheiten der indigenen Völker in die Welt bringen, ja, und auf der anderen Seite möchte ich sie schützen. Und das stellt sich für mich als unglaublich schwierig heraus und ich wusste von vornherein nicht, dass es so schwierig sein könnte. Mir ist es jetzt mittlerweile zweimal schon passiert, dass ich die Kontakte hergestellt habe zu einem der indigenen Völker und es dann einfach Zoom-Calls entstanden sind, wo man Kontakte ausgetauscht hat, was völlig legitim ist, und ich dann quasi diejenige war, die nicht mehr gebraucht wurde. Hier kommt erstmal das Ego hinzu, das mir sagt, ich bin rausgekickt worden, also hier gibt es eine Spaltung und das Ego fühlt sich in diesem Moment angegriffen. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass es hier eigentlich nicht nur um mein Ego geht, sondern es geht mir eigentlich darum, dass ein einzelner Indigener zwar jetzt vielleicht ins Rampenlicht gerückt wird von jemandem, auf der anderen Seite werden aber auch Spendenaufrufe getätigt. Jetzt denkt sich natürlich unsere Welt, hey Mensch, der, der gute arme Indigene, ja dem spende ich doch jetzt mal 20 Euro, <lacht> ist ja Weihnachten und wir fühlen uns, als würden wir etwas Gutes tun und der Korgi denkt sich, Mensch, ist ja super, dann habe ich auf jeden Fall irgendwie, weiß ich, kann mir eine Machete kaufen, ich kann mir, weiß ich nicht, was er halt alles braucht, ja und ich sehe das anders, das heißt, wir machen diese Menschen zu Bettlern. Es sind Menschen, die keine Ausbildung haben. Es sind Menschen, die noch nie in ihrem ganzen Leben normal auf die Arbeit gegangen sind, so wie du und ich, wie wir es normalerweise tun. Das heißt, es sind Menschen, die noch nie in ihrem Leben ein Gehalt bekommen haben am Monatsende. Die meisten, ich würde mal sagen mindestens 85 bis 90 Prozent, haben nicht mal ein Bankkonto. Das heißt, man muss sie dann irgendwo hinschicken, damit sie eben dieses Geld abholen. Dafür brauchen sie aber auch wiederum einen Ausweis. Wenn sie selber keinen Ausweis haben, dann müssen sie sich einen Ausweis noch von irgendjemand anderem besorgen und auf diesen Namen sich das dann geben lassen. Was passiert denn dann? Was ist dann, frage ich dich? Und das ist hier, knüpft dieser Weihnachtswunsch an. Denn diese Menschen, die ich kennengelernt habe, die brauchen kein Geld. Und diese Menschen, die ich kennengelernt habe, die gehen auch nicht in Krankenhäuser. Die gehen auch nicht dorthin, wo wir hingehen, in einen Supermarkt, um einzukaufen. Sie haben alles und sie brauchen diesen Energieausgleich, wie wir ihn uns vorstellen, nicht. Mit Geld können sie eigentlich grundsätzlich nichts anfangen. Natürlich gibt es mittlerweile auch Indigene, die ganz normal leben, keine Frage. Und es sind auch die Indigenen, die in den Zoom-Meetings auftauchen. Das es sind auch diejenigen, die einfach genauso sich ein eigenes Grundstück kaufen wollen. Ja, Landrückkauf ist ein ganz, ganz großes Wort. Und dann gibt es natürlich auch einfach Menschen, die sich selbst ein Haus bauen wollen, irgendwo in der Nähe von Bogota beispielsweise, die schon vielleicht die letzten zehn Jahre nicht mehr in der Sierra Nevada leben und dementsprechend sind sie einfach westlich. So, jetzt spenden wir denen Geld und dann was? Und dann was? Dann frage ich dich, was haben wir damit bewirkt? Dass sie vielleicht einen Monat, wenn sie sparsam sind, vielleicht zwei Monate damit über die Runden kommen. Und dann? Heißt es also, wir machen jetzt alle zwei Monate einen Spendenaufruf für den Kogi XY und spenden, wir als westliche Welt spenden dann? Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich einen Umkehreffekt hat. Das heißt, wir denken, wir tun was Gutes und der Koggi freut sich drüber. Und auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen weiter denkt, dann habe ich eher das Gefühl, dass es eigentlich das schlimmste ist, was wir machen können. Wenn wir ihnen nicht etwas bieten können, wo sie wirklich monatlich etwas haben, wo sie davon leben können, dann macht das ganze keinen Sinn. Entweder können sie sich selbst versorgen und leben wirklich wie Indigenen oder sie werden westlich. Das heißt, sie müssen sich eine Arbeit suchen. Sie müssen versuchen, sich ein Einkommen zu schaffen und nicht darauf hoffen, dass wir, westliche Welt, ihnen irgendwelches Geld spendet für die Weisheiten und das Wissen, das sie haben. Sie haben Weisheiten und dieses Wissen möchte ich auch, dass geteilt wird. Aber es geht hier nicht um einen Ausgleich an Geld. Ein Energieausgleich kann meiner Meinung nach auch ganz anders stattfinden. Beispielsweise könnte es zum Beispiel sein, dass sie ihre Mochilas verkaufen, was sie ja eh schon tun, damit wir sie in Deutschland kaufen könnten, wenn wir wollten. Das heißt, es gibt Firmen mittlerweile, die einfach Import-Export-Geschäfte machen, betreiben und somit könnte man sich dort wohlwollend für die Koggis etwas aussuchen und sie könnten dort ihre Taschen zum Beispiel verkaufen und jemand anders kümmert sich darum, dass sie bis zu uns nach Deutschland kommen. Nur als Beispiel. Ja. Somit könnten sie sich ein Einkommen generieren, monatlich, werden zwar dadurch westlich, keine Frage, aber sind quasi nicht auf Spenden angewiesen. Das heißt, wir machen sie nicht automatisch zu einem Bettler. Auf der anderen Seite ist auch das, was ich mir gedacht habe oder wo ich das Gefühl habe, was mir unglaublich wehtut. Ich schäme mich sogar teilweise dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich die Kontaktperson bin. Ich habe die Kontakte hergestellt und ich habe die Kontakte vermittelt bzw. die anderen Menschen haben sie sich genommen, so wie sie gebraucht haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich die Vermittlerperson, ich bin die Mitte. Und es tut mir unglaublich weh, denn wenn ich mir vorstelle, dass jetzt ein Mamo neben mir sitzt und ich müsste ihm die Geschichte erzählen, dass ich jetzt einen Korgi ja, zum Landrückkauf animiert habe oder ähm, ja, zum Spenden sammeln, ich glaube nicht, dass ein Mamo sehr erfreut darüber wäre, über die Entwicklung, was es gerade so an sich nimmt, was es aber nur mal so ist. Und das, was mir so unglaublich weh dabei tut, ist, dass wir sie ausstellen. Wir stellen die indigenen Völker aus wie Zootiere. Wir stellen sie hin, als begutachten wir sie ungefähr eine Stunde, zwei Stunden in einem Zoom-Meeting. Wir hören ihnen zu, sind dankbar dafür, dass sie uns was erzählen. Und stellen sie somit aus wie Zootiere, klappen den Laptop wieder zu oder machen das... Handy zu und das zoom meeting ist beendet. Und ja, es ist nichts anderes. Für mich fühlt es sich nichts anderes an, wie in einen Zoo zu gehen, ein exotisches Tier aus Kolumbien zu begutachten, zu schauen, wie sind seine Lebensgewohnheiten für ein, zwei Stunden und dann wieder zu gehen. Es tut mir weh, unglaublich weh, dass es so eine Entwicklung gibt. Auf der anderen Seite natürlich ist jeder für sie selbst verantwortlich. Ich kann dem Kogi nicht vorschreiben, hey, nimm nicht an solchen Zoom-Meetings teil. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch in meinen Kursen, dass wir in die Aura eines Mamos kommen dürfen. Das heißt, das ist so was unglaublich Schönes, wenn man einen Mamo wirklich selbst live erleben kann oder auch eine Saga, wenn sie vor einem sitzen und man weiß, dieses unglaublich gebündelte Wissen, das sind hochspirituelle Menschen. Und wir streben danach vielleicht nur annähernd so zu sein. Und das ist ein Erlebnis fürs Leben. Das kann einem niemand mehr nehmen. Darum habe ich für mich und meine Kurse beschlossen, ich möchte, dass die Menschen, die kleine, wirklich kleine Gruppe, in den Kontakt kommt mit einem Mama und einer Saga. Und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, im Nachhinein kann ich sagen, ich habe viele Fehler gemacht. Es sind viele Sachen passiert, wo ich jetzt weiß, ich würde sie ganz, ganz anders handhaben. Ich würde die Mammus oder die Saga auch nicht mehr aus ihrem eigenen Territorium herausziehen, sondern ich würde sie dort mit den anderen besuchen. Das heißt, es ist ihr Territorium und ich hole sie nicht weg. Und auf der anderen Seite würde ich vermeiden, dass überhaupt irgendwelche Kontakte hergestellt werden, die dann langfristig sie ja, als Zootiere quasi ausstellt, ausgestellt werden können. Aber das sind nun mal meine Erfahrungen, die ich mache. Und ich habe hier das Gefühl, dass andere Menschen einfach, ja, mein Papa würde sagen, nicht weiterdenken wie von zwölf bis Mittag. Für andere Menschen ist es einfach, gerade jetzt über Facebook, über alles Mögliche, irgendwelche Kontakte herzustellen und zu sagen, hey, das mache ich auch, das ist doch ganz nett. Ich setze da einfach einen Koggi dahin, verlange Eintritt dafür, dann kriegt der seine paar Mark und den Rest den kassiere ich ein und das mache ich dann jeden Monat, dann habe ich auch mal ein Einkommen. Ne? Aber dieses Ausstellen als Zootier... Ich glaube, das kommt, kommt irgendwann auch wieder zurück. Und es gibt nun mal Koggies, die jetzt so westlich leben. Die stellen sich auch gerne in den Vordergrund, keine Frage. Es gibt Menschen, die genauso ego geprägt sind bei den indigenen Völkern wie bei uns auch. Und diese zwei Egos, die finden sich dann zusammen und machen dann eine Attraktion draus. Aber der ganze restliche Stamm, der leidet effektiv darunter. Denn die Corgis, die jetzt in der Sierra Nevada sind, und es ist nichts anderes, wie als, 19, 19, als im 16. Jahrhundert die Spanier eingezogen sind, so ziehen jetzt die Touristen, sie fallen herein über die Sierra Nevada. Wenn man durch Santa Marta geht, und ich habe es schon oft gesehen, und es tut mir einfach weh, es tut mir in der Seele weh, dass ein Koggi vielleicht einfach das Meer besuchen möchte und Mamo vielleicht einfach sich mit dem Meer verbinden möchte. Aber auf diesem Weg bis dorthin muss er mindestens 20 Mal ein Selfie-Foto mit irgendjemandem abgeben, ja? muss irgendwelche Aussagen tätigen, wofür er vielleicht gar keine Lust hat. Er wird irgendwelche touristischen Sachen gefragt, für die er vielleicht gar keine Lust hat und wird dargestellt, wie wenn er irgendein Star wäre. Und eigentlich möchte er sich einfach nur mit dem Wasser verbinden. Und dann hat man die andere Seite, wenn die Corgis durch Santa Marta gehen, es spielt keine Rolle, welche indigenen Völker, aber nehmen wir die Corgis her, wenn sie durch Santa Marta gehen und wollen dort vielleicht irgendwie, ähm, ja, einfach Täler beispielsweise kaufen. Also es gibt gewisse Stoffe, die für sie wichtig sind, auch um Pargamentos zu machen und die kaufen sie teilweise, weil sie nicht... Ja, die Materialien haben, um sie herzustellen. Also gerade wenn es eine schlechte Ernte gibt, beispielsweise bei der Baumwolle, dann können sie das nicht selber herstellen, brauchen aber Baumwolle. Also gehen sie nach Santa Marta und kaufen sich dort einen Meter ähm, Baumwolle, also einfach einen Stoff am Stück. Und meistens verhandeln sie. Also das heißt, die Korgis sind sehr, sehr gut im Verhandeln. Das heißt, sie bieten etwas an und bekommen dann einen Meter Stoff dafür. Wenn man dann aber die Touristen sieht, die ihnen dann Geld in die Hand drücken, die den Kindern dann Bonbons geben, wo sie noch nie vorher vielleicht irgendeinen Industriezucker gegessen haben vorher oder die ihnen, ja, einfach industrielle Sachen natürlich geben, dann ist es für mich wie, ja, ein Stück meines Herzens geht kaputt in dem Moment. Es fühlt sich an, wie wenn einfach etwas zerstört wird aus ihrer Kultur. Ich kann sie nicht schützen dafür, sie wollen nach Santa Marta gehen. Also sie müssen selbstständig so entscheiden, ob sie eben Bonbons annehmen wollen oder nicht, ob sie Geld annehmen wollen oder nicht. Aber wir als Touristen, und das ist mein Weihnachtswunsch, egal ob du auf der einen Seite sitzt vom Laptop und Geld spendest oder dir die Weisheiten sagen lässt oder auf der anderen Seite du als Tourist durch Kolumbien oder die Sierra Nevada gehst und ihnen im Glauben etwas Gutes zu tun, etwas in die Hand drückst, was einfach auf lange Frist nicht gut ist. Und mein Weihnachtswunsch ist es, einfach ein Stück weit dir die Augen zu öffnen. Ich kann die Korgis nicht davor bewahren, dass ihnen das passiert. Aber ich kann meiner Kultur sagen, dass es nicht gut ist, was wir tun. Vielleicht kann ich dich erreichen damit. Vielleicht sagst du, es oh, ist völliger Quatsch. Mag sein, wir sind nun mal unterschiedlicher Meinungen. Aber den Fehler, den ich jetzt schon zweimal begangen habe und diese Kontakte hergestellt habe, an Menschen, die ich eigentlich wirklich fast gar nicht kenne, das hat mir aufgezeigt, wie, wie sehr ich aufpassen muss. Ich gehe mit einem offenen Herzen an andere Menschen heran, um meiner Lebensaufgabe nachzugehen. Und im Nachhinein wird mir dann ja, das Messer reingerammt in den offenen Rücken, in das offene Herz. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Ego. Es geht darum, dass ich der anderen Welt zeigen möchte, dass Geld nicht immer die Lösung ist und dass wir einfach nicht immer nur nehmen können, ohne uns im Klaren darüber zu sein, was der andere eigentlich für ein Leben führt. Und wenn wir jetzt mittlerweile einfach so weit sind, dass ein Kogi sich von diesem gespendeten Geld ein Handy kauft oder wir Geld sammeln für einen Landrückkauf, dann privatisieren wir diese Coggis. Wir privatisieren sie, denn im Normalfall dürfen die Corgis sich frei bewegen in der Sierra Nevada. Es gibt natürlich auch Grenzen für sie. Das sind beispielsweise die Felder, wo die, das, das Government, wie sagt man bei uns, wo, der, wo staatlich quasi beispielsweise Erd. Kohle oder, oder, oder Braunkohle oder so abgebaut wird. Und die Koggis waren schon ein paar Mal, ein paar Mal dort an den, an den Minenfeldern, wo sie diese großen Erdlöcher haben, wo sie in die Erde hineingehen, Steine abbauen, Gold abbauen oder was auch immer. Und die Koggis sind dorthin gegangen und haben sie quasi ja, boykottiert, haben die, die Maschinen boykottiert, haben die, die Menschen, die dort arbeiten, boykottiert. Das heißt, sie haben Grenzen in der Sierra Nevada. Und die anderen Grenzen sind die, dass wenn ich mir privat dort in das Sierra Nevada ein Grundstück kaufe, dann hat der Koggi eigentlich keinen Zugang mehr dazu, offiziell. Und trotzdem gibt es ein Gesetz, das besagt, dass der Koggi freien Landgang haben darf. Wenn der Koggi also durch mein Territorium, durch mein Privatgrundstück gehen muss, um von A nach B zu kommen, weil einfach ganz viele Wege nur mal dort so verlaufen, dass die Koggis dort ihre Hasenpfade haben, dann besagt das Gesetz, dass sie das dürfen. Und die meisten, gerade Europäer oder einfach Ausländer, die sich ein Grundstück kaufen, sind auch absolut, ähm, wie sagt man, da acuerdo sind absolut im Guten auch damit, dass die Koggis immer wieder ihr Land passieren. Ich kenne viele Menschen, die freuen sich sogar darüber, dass die Koggis ihr Land passieren, laden sie zum Kaffee ein, geben ihnen was zum Essen, dürfen bei ihnen schlafen oder so. Also es ist ein reger Austausch auch da mit den Ausländern. Und wenn wir jetzt anfangen, ihnen ihr Land, ihr angebliches Land wieder zurückzukaufen, dann hat es erstmal einen positiven Effekt. Aber der negative Effekt daran ist, dass wir sie privatisieren. Das heißt, sie müssen, sie sind dann darauf angewiesen, wie die Indianer in den United States auch, dass sie in diesem Territorium dann bleiben. Wir pferchen sie dann in ihr eigenes, privates Territorium ein. Ist es Sinn und Zweck? Ist, ist es das, was wir brauchen, dass wir den Kogis jetzt 10 Hektar geben und ein Volk soll auf 10 Hektar leben? Oder belassen wir es einfach so dabei und wenden uns vielleicht im Gegensatz dazu an die Regierung und versuchen dort vielleicht was zu bewirken, dass vielleicht Gesetze herausgegeben werden, dass ihnen die ganze Sierra Nevada gehört, dass man vielleicht keine Privatgrundstücke mehr an Ausländer verkauft. Wäre nicht das eigentlich die Lösung? Was nützt es einem Koggi, wenn ich ihm jetzt sage, ich gebe dir 250.000 Euro, du kaufst dir das Land, was du brauchst und dann, dann was? Dann braucht er einen Anwalt, er muss das Grundstück eintragen lassen, das heißt, er braucht eine Bank, er muss sie zahlen können. Es gibt einfach so viele Hürden für einen eigentlichen Menschen, der einfach nur dort eine kleine Hütte haben will, in Frieden leben will. Mais anbauen möchte und für seine Familie ja, sorgen möchte. Also dieses glückliche Leben, das ich irgendwann mal bei den Koggis erfahren durfte, war für mich ein Geschenk. Und jetzt stoße ich einfach an diese Grenzen. Ich möchte nicht sammeln, spenden, sammeln, weder für Landrückkauf noch für irgendeinen einzelnen privaten Kogi, der vielleicht ja sich ein Haus bauen will so wie wir Europäer oder sich ein Handy kaufen will denn wenn das Handy kaputt ist dann ist er wieder darauf angewiesen dass ich für ihn Spenden sammle mein Weihnachtswunsch dieses Jahr ist dass wir als Kultur einfach mal weiterdenken wie von 12 bis Mittag einfach mal uns überlegen ja, wir möchten vielleicht die Weisheiten haben, ja, wir möchten spiritueller werden und wir möchten uns vielleicht irgendwo ein Stück dieser Weisheiten rausziehen für uns selbst und auf der anderen Seite sich einfach mal zu überlegen, möchte ich denn noch in einen Zoo oder in einen Zirkus gehen? Möchte ich noch Elefanten im Zirkus sehen, die ich bestaune für Eintrittsgelder? Oder möchte ich noch in den Zoo gehen? Wenn du das mit Nein beantworten kannst, dann stell auch die Coggis nicht so hin, als wären sie Zootiere. Denn sie sind es nicht. Es sind stolze Menschen, sehr, sehr stolze Menschen, die schon über viele, viele Jahrhunderte gelebt haben, ohne Spendengelder. Ja, schweren Herzens, ist das ein Weihnachtswunsch, der nicht sehr einfach zu erfüllen ist, glaube ich. Aber das ist der Wunsch, der mir im Moment am meisten am Herz liegt und der mir persönlich am meisten Konflikte gerade bereitet. Und da Weihnachten das Fest der Liebe ist, verzeihe ich den Menschen, möchte ich den Menschen verzeihen, die glauben, einfach nur sich Kontakte nehmen zu können, wie sie sie brauchen und dann selber damit Geld machen zu können mit den Zootieren. Ich wünsche mir, dass wir dieses Denken haben, dass wir freier leben können, dass wir miteinander verstehen können, dass andere Kulturen eventuell nicht auf uns angewiesen sind. Das Lernen und das Lehren ist die eine Sache. Aber wir westlichen Menschen glauben, dass wir mit ein paar Euros was Gutes tun können. Und die Frage ist dann immer, Wem tun wir was Gutes? Derjenigen oder demjenigen, der die Spenden sammelt? Oder tun wir wirklich dem Menschen, dem Volk dahinter, was Gutes? Es soll ein kleiner Denkanstoß sein fürs neue Jahr. Und ich hoffe, dass ich damit wenigstens einige Menschen zum Denken anregen kann, wenn sie das nächste Mal wieder an irgendwelchen Zoom-Meetings teilnehmen wo indigene Völker ihre Weisheiten preisgeben und zu Spenden aufrufen oder zu Spenden aufgerufen werden. Ich wünsche mir, dass wir Menschen einfach den anderen Menschen in seiner Freiheit, die er lebt, leben lassen. Dass wir untereinander als Völker voneinander lernen dürfen, aber dieses Wissen mit Geld eigentlich nicht auszugleichen ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wunderschöne Weihnachten, besinnliche Weihnachten, das heißt Weihnachten mit Sinn. Und dieser Sinn dahinter, das war mein heutiger Weihnachtswunsch. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, falls du dir Gedanken drüber machst, über meinen Denkanstoß dass du mich verstehst, ich hoffe, ich konnte es verständlich rüberbringen und ich hoffe somit auch selbst für mich in meinem Weihnachtswunsch im neuen Jahr diese Fehler nicht mehr zu begehen. Ich werde die Corgis nicht mehr ausstellen und vor allen Dingen werde ich sie anderen Kontakten nicht mehr so einfach vorstellen, wie ich es in diesem Jahr getan habe. Liebe Grüße aus dem Dschungel. Und hoffentlich bis bald.